0: Y bienvenidos a este nuevo episodio de Moda sin Condena. Mi nombre es Ale Bochi y el tema del día de hoy es ¿Para quién? Así es, escucharon bien. El episodio es ¿Para quién? Como saben, este podcast se trata sobre moda, sobre lo que sentimos con las prendas que usamos y cómo expresamos nuestra creatividad nuestros sentimientos y emociones a través de la ropa. ¿Para quién expresamos estos sentimientos? Es la pregunta con la que nace este episodio. ¿Necesitamos tener un objeto, un sujeto al cual referirnos cuando nos vestimos? ¿Necesitamos tener ese punto de referencia? Bueno, hablaremos de eso en este podcast y también de varias fuentes de inspiración. Si a ustedes les gusta Julia Roberts como actriz, seguramente han escuchado la película Eat, Love and Pray o Come, Reza y Ama en su versión en español. Esta película que es una película icónica para todas aquellas mujeres que buscan un cambio en su vida que llegaron a un punto en el que dieron tanto y se dieron tanto a sí mismas que se perdieron en ese proceso, se perdieron dándole tanto a esa persona que quizás no se sentían seguras de darle todo ese amor, todo ese respaldo y estar tanto tiempo y llegaron a un punto en el que se pierden, es este punto en el que ella decide viajar. Obviamente realizar un viaje sola, un viaje sin ser tan meticulosamente planeado y en un viaje donde ella empieza a descubrir un montón de cosas que no sabía que era ella. De hecho, se empieza a descubrir a ella misma porque antes ni siquiera estaba segura de quién era. De hecho, en la película ella dice varias veces que desde que tenía 15, 16 años siempre estuvo entrando o saliendo de una relación que realmente no se tomó el tiempo para conocerse a ella misma, que realmente no se tomó el tiempo para saber quién era ella y qué podría ofrecer y hasta dónde podría llegar. Bueno, la película se va extendiendo a través de sus viajes y el redescubrimiento de sí misma. Pero una parte que me llama la atención de esta película y que tiene que ver con el podcast de hoy es cuando ella está en Italia. Tiene esta amiga que conoce en un café italiano, Obviamente ya no sabía hablar italiano, pero esta amiga le enseña unas palabras en italiano y cómo ordenar un café y de ahí se vuelven unas amigas muy unidas. Entonces un día en la noche cuando Julia Roberts, o mejor el nombre de su personaje Elizabeth, se devuelve para su casa y ve esta tienda donde venden ropa femenina eh, íntima. Ella empieza a mirar el maniquí y se imagina usando esas pijamas tan bonitas, esa ropa de interior, y se queda allí simplemente imaginándose si la usaría o si la compraría. Y su amiga le dice, la anima y le dice, Elizabeth, ya te he visto varias veces en esta tienda, ¿por qué no entras y la compras? Y ella hace esta pregunta, ¿para quién? Esa pregunta... Me imagino que está en la mente de nosotras muchas veces porque yo la he sentido y se hace presente para recordarte para quién te vistes. Pero más que un recuerdo, es una acusación. Y esa pregunta queda allí, mientras te miras en el espejo, mientras ves esa prenda que quieres usar, mientras te frenas y no haces lo que quieres. ¿Para quién? Más que ser una pregunta reflexiva, es una pregunta de acusación. Es una pregunta que nuestra mente nos juega para hacernos sentir mal. Es una pregunta que nos hace sentir arrinconadas y que nos hace sentir que no valemos lo suficiente para tener lo que queremos tener. Mientras este personaje, Elizabeth, está luchando con todos sus pensamientos sobre si quiere o no quiere comprar y acceder a tener eso que ella realmente anhela, se voltea y le dice a su amiga, ¿para quién? No tengo para quién. Y su amiga se voltea y le dice, ¿cómo que para quién, Elizabeth? Para ti, para ti, hazlo solamente para ti. Y ella ahí sacude su cabeza queriendo decir que no y sigue adelante. Pero esa pregunta le queda retumbando en su cabeza, esa respuesta aún más. Y la vemos en un capítulo inmediatamente siguiente, usando esa bata que ella quería usar, usando esa prenda de vestir que ella realmente anhelaba. Y claro, si recordamos bien, el personaje de ella, como lo mencioné al principio, era un personaje que estaba acostumbrado a darlo todo por los demás y no tener la atención en ella misma. Es más, estaba hasta mal visto que tuviera la atención en ella misma. Entonces no quería hacer nada por simple gusto. Después la vemos no solamente utilizando esa bata, sino también preparándose un desayuno muy delicioso para ella misma sentada en un apartamento en Italia leyendo las noticias y disfrutando su vida. No la habíamos visto así antes, y después vemos una transformación de ella cuando comienza a tomar esas decisiones por ella misma. Y podemos ver cómo este personaje se va desarrollando y cómo también los espectadores nos vamos identificando aún más con esos procesos en los que no estamos seguros, pero que sí queremos llevarlos a cabo. En esos procesos que no sabemos ni cómo empezarlos, pero que están allí pendientes y esperando para que alguien presione esa tecla de inicio y empiece ese cambio que realmente necesitamos desde el interior. Ahora te pregunto a ti, me pregunto a mí, ¿cuántas veces tengo que tener a alguien, a algo o incluso una razón para hacer algo que realmente quiero hacer? ¿O cuántas veces me arrepiento porque no encuentro esa excusa socialmente aceptable para usar lo que realmente me gusta usar? Y yo misma me siento atada, y yo misma me siento insegura, y yo misma me siento que no soy la persona que quiero ser si me muestro de esa manera. Pero aún así lo hago porque son los estándares y es lo que realmente se espera que uno haga. Este personaje realmente nos enseñó mucho y se relaciona mucho con nosotras también de la manera como pensamos, la manera como actuamos y cómo nos expresamos. Ahora, también tengo otro ejemplo de alguien que estoy siguiendo recientemente en YouTube y es una señora que tiene 72 años y decide irse a vivir a Francia, que siempre había sido su sueño. Y una de las preguntas que a ella le hicieron era que cómo lo había logrado siendo sola y estando sola. Y ella empieza a explicar los, los factores de soledad, lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Y cómo a través de sus 72 años ha entendido su personalidad, el tipo de mujer que es y cómo ha sacado adelante esas cosas a pesar de los prejuicios y si ustedes la ven o si ustedes la siguen, se pueden dar cuenta que la sonrisa de ella y lo que expresa es realmente genuino. Se nota que lo que vive es realmente lo que ella quiere vivir. Se nota que ya está por fuera de un estándar en el cual todos nosotros quizá todavía estamos. O me incluyo a mí, quizás todavía estoy. Pero cuando estuve leyendo y cuando estuve viendo su video, solo pensaba en este podcast... Y en aquellas posibilidades que tenemos para, con nuestra vida y también con nuestra manera de vestir, como lo hemos dicho acá anteriormente. Es una manera de expresarnos, es una, es una manera que nosotros tenemos de mostrarle al mundo cómo somos o mimetizarnos también dentro de la sociedad. Y es una buena oportunidad para hablar, ¿para quién? Y es que ¿para quién? También se puede responder con nosotras mismas para mí, pero no con arrogancia, sino con seguridad, sabiendo de que si lo haces para ti, también está bien. No simplemente está bien cuando lo haces por alguien más, lo haces por tu prójimo, lo haces por cualquier otra persona, tu familia, tus amigos, cualquier otra persona, cualquier otra excusa o cualquier otra razón. Para nosotras mismas o nosotros mismos, también es una razón válida por la cual hacer las cosas. Y volviendo al tema de la señora que les cuento que sigo en YouTube, ella seguramente ante los ojos de muchas personas no tiene razón para arreglarse de la manera que lo hace todos los días, y más si vive solita con sus dos mascotas, un perrito y un gatico. ¿Para qué lo haría ella si está completamente sola? para que sale, se viste como se viste y lo disfruta, si no es otra razón para ella misma. Y ahora no está mal. Ella explica esas razones y dice cómo se ha encontrado aún su propio estilo, aún inspirada en las tendencias en el lugar donde ella está viviendo en este momento. Y se da cuenta que todo esto es válido y que la alimenta a la persona que ella es, a la persona que ella quiere ser, a la persona que ella quiere representar. Y también nos enseña de paso a todos los demás que podemos ser fieles a nosotros sin importar la edad que nosotros tengamos. Pero más importante, sin importar esas creencias que queremos meternos en nuestra cabeza o que dejamos que otros pongan esas ideas en nuestra cabeza y nosotros las seguimos consintiendo por un largo periodo de tiempo. Incluso hay gente que las sigue consintiendo por toda su vida. Ahora, también otro momento de despojarse uno es de pensar que los demás son culpables por estas ideas y que la culpabilidad la tiene mi familia, la tienen las personas con las que tuve una relación, la tienen muchas otras personas menos yo. En eso también hay que tener esa seguridad y esa confianza de extenderse sabiendo que si eso pasó y lo que haya pasado, perdonarnos, Llegar a un punto de aceptarnos y de seguir adelante aprendiendo, sabiendo de que si lo que pasó o no pasó nos hace las personas que nosotros somos el día de hoy. Y hay mucha gente que le gusta estar recordando el pasado para apagar a los demás, recordándole sus errores y recordando de dónde vienen. Pero al contrario, sabiendo todas estas cosas deberían darnos grandeza y deberían darnos la seguridad para que cuando realmente nos paremos y veamos para quién vamos a usar estas cosas, ¿Para quién vamos a salir adelante? Para nosotros. Porque somos la persona que siempre nos vamos a tener. Obviamente, fuera de Dios, quien nos ha dado la vida y quien nos ha permitido estar en este momento en el que estamos, nos tenemos a nosotros. Así que no estamos solos. Tenemos esa relación divina que nos permite estar siempre conectados. Y también nos tenemos a nosotros mismos, que es una relación sana que debemos cultivar, que debemos sanar, que debemos reconstruir, como lo veíamos en el capítulo con Elizabeth, se puede reconstruir, se puede volver a crear nuevas cosas, se puede volver a proyectar otras cosas diferentes y como les decía la señora de YouTube, ella realmente inspiraba una paz muy genuina que se nota que la construyó desde el punto de ser segura quién es y también desde el punto de darse la oportunidad de seguirse redescubriendo. ¿Cuántas personas, en lugar de tomar el control de las cosas que quieren, de expresarlas con respeto, con amor, de entender el lugar donde ellos se encuentran y seguir adelante con esas decisiones que toman, en lugar de hacer esto, se quedan esculpando a los demás, se quedan esmirando que no lo pueden lograr por esto o por lo otro o porque mi casa siempre se ha hecho así, porque mi vida siempre lo he hecho así, porque en todos estos años que llevo siempre ha sido de esta manera? Porque para quién lo haría, si es que ahorita estoy sola, si es que acabé de fracasar de una relación y todo el mundo lo sabe. Todas estas cosas nos embargan y nos hacen sentir tan pequeños, tan diminutos, que le ponemos tanto énfasis al problema que no vemos una solución. Pero eventualmente, eventualmente probando nuevas cosas, usando nuevas cosas. Vamos redescubriendo estas cosas que tenemos en nuestro corazón, por qué nos gusta y por qué ser auténticas y genuinas con nosotras mismas. Esta semana, por ejemplo, tenía una falda guardada que me encantó, me gustó y la compré precisamente porque soy de esas personas que cuando veo una pieza es esa pieza la que yo quiero. Entonces, es una falda corta y desde que la vi me encantó, y la busqué hasta que por fin la encontré pero no me la había vuelto a poner porque no sentía de qué manera me la podía volver a poner de pronto para el trabajo o para una ocasión más entre comillas normal de la cual la compré y bueno estaba midiéndome una blusa esta semana y me gusta mezclar las prendas me gusta que toda la ropa que me gusta poderla usar de manera diferente y darle una nueva oportunidad mezclarla de una nueva manera, darle una nueva vida. Y encontré la falda en ese momento y dije, bueno, ¿será que si me pongo esta falda? Y empezamos a luchar de nuevo con los pensamientos. ¿Para quién? ¿Por qué? Y bueno, un montón de cosas, si era apropiado o no era apropiado. Eh, repasando todos esos pensamientos negativos que, que nos llegan y que nos abruman. Y me la probé enfrente del espejo y me gustó. Y ahí corté los pensamientos y dije, bueno, voy a salir con ella, me voy a ir con ella y me gustó. Independientemente de la reacción de todas las demás personas que fue positiva y para sorpresa mía, siempre se me olvida que al principio da un poco de miedo tomar esas decisiones que parecen simples, pero son decisiones diarias que van poco a poco acercándonos de una manera más genuina a la persona que realmente somos y... Después poco a poco se fue desvaneciendo también ese sentimiento de incomodidad y ese sentimiento de que no pertenecía y se fue borrando durante el día. Aunque sí recibí unos comentarios positivos, pero no lo hago por eso. Lo hacía por luchar con mis propios pensamientos y con mis propias barreras que a veces no soy tan consciente que las tengo de esa manera presentes en mi vida. Y de esa manera también le pude dar una nueva oportunidad a ese objeto que sí me gusta. Y ese objeto por el cual luché, ahorré y busqué. Entonces, al final de la semana me sentía súper bien de mirar hacia atrás y de ver esas, esos pequeños logros, esos pequeños detalles que también hacen parte de nuestra vida y que nos hace construir esa persona que poco a poco vamos construyendo juntos. Así que la próxima vez que te llegue esa pregunta, ¿para quién? ¿Para quién haces las cosas? ¿Para quién te vistes así? ¿Para quién? Recuerda que esa misma persona que te está haciendo la pregunta es la misma persona a la cual los esfuerzos van dirigidos. Entonces no serán en vano y entonces serán muy aprovechables en el futuro. Bueno, y hasta aquí nuestro episodio para quién de moda sin condena muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por estar con nosotros recuerden que donde estén escuchando este podcast darle su evaluación las estrellitas si le gusta recomendarlo para que podamos seguir creciendo Gracias por haberme acompañado en este nuevo episodio. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram como arroba moda sin condena y también a través del sitio web modasincondena.com. Yo soy Ale Bochi y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.